0: in the swoimi rękami jest bliski jest bliski każdemu, kto wzywa każdemu dziękujemy Ci dziękujemy dziękujemy za Twoją obecność za miłość teraz Bóg zabiera trwogę, czy już nadmierna trwoga, która nie daje Ci spokoju ostatnimi dniami. Te myśli teraz znikną. To znika teraz w imieniu Jezusa. Słyszę słowo, że mówi, Pan mówi do Ciebie, nie słuchaj tych myśli, nie wsłuchiwaj się w nie. Patrz, Patrz na mnie, patrz, patrz na Jezusa, na la, Niech wszelka trwoga odchodzi. Teraz w imieniu Jezus ma hande, i K. Niech namaszczenie łamie wszelkie jarzmo. Teraz w imieniu Jezusa maja laria Niech znika wszelka ciemność Która Cię atakuje W imieniu Jezusa Mekidu balare Niech Twoja podnosząca moc Objawia się pośród nas Jeszcze bardziej Jezu Jeszcze bardziej Wszelki duch zamieszania Niech znika z Twojego życia Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa Aleluja, Tobie chwała Jezu Tobie cześć, Tobie uwielbienie Tobie nasz szacunek wywyższamy I chwalimy Ciebie Król Królów i Pan Panu Chwała Chwała, cześć, uwielbienie Wielki, wspaniały Potężny Bóg, Pan Panów Król Królów Tobie cześć Tobie chwała, mejsy kara, dajcie mu chwałę. Jezus, Tobie chwała, cześć, uwielbienie. My wyszamy Cię. siedzący na tronie, siedzący na tronie, pod Twoimi stopami jest gładziony wróg pod Twoje stopy jest gładziony każdy dróg. Chwała Tobie, Alfa i Omega. Początek i koniec, tobie chwały i cześć. I kajala la am Ma masamtek Ma makendorobahe, ele kendoroma, Hela la kendorobahe. Nie w nas, w tobie zwycięstwo, nie w nas samych, w tobie zwycięstwo, w tobie jest zwycięstwo. Mówimy o tym, śpiewamy o tym, ogłaszamy to. Toby Jezu! Zwyczeństwo najpresję! Halleluja! Halleluja! Aleluja kysai! Halleluja! Halleluja! Wow! Super! By się chciało się modlić czy mogli. O, chwała Ci, Jezu. Jest, jest cudny Bóg w swoim duchu pośród nas. Super. My dziękujemy Ci, Jezu. Amen. amen. Za chwilę będziemy jeszcze łamać chleb i ta sama, ten sam Duch będzie się poruszał pośród nas, uzdrawiając nasze ciało, dusze, nasze wszystkie inne rzeczy, łamiąc chleb, spożywając Jego krew. Będziemy doświadczać Jego bliskości. Amen, amen, amen. Okay,
1: dzień dobry. Amen. Aleluje, chwała Jezusowi. Yy, ogłoszenia. Yy, W tym tygodniu również jest odwołane spotkanie poniedziałkowe Justyny Poniatowskiej. Generalnie do końca lutego spotkanie jest odwołane. Przypominamy, że w ostatni weekend marca odbędzie się konferencja łaski, czyli piątek, sobota, niedziela. Tutaj w tym miejscu będzie konferencja, będzie też spotkanie w grupach, będą warsztaty, więc serdecznie zapraszamy, rezerwujcie sobie ten czas. Mamy też ulotki, które zaraz rozdamy z dokładnym harmonogramem i opisem konferencji. Zapraszamy serdecznie. Kolejne ogłoszenie w środę, 15 lutego, czyli najbliższą środę, jest grupka u Asi Bernatowicz o godzinie 18.30. Kolejne spotkania, kolejne spotkanie dla samotnych mam odbędzie się 23 lutego online, godzina 18.30. I 21 lutego o godzinie 18.30 odbędzie się grupka u Beatki Dąbrowskiej. Nie ma dzisiaj kawiarenki z takich jeszcze ogłoszeń dodatkowych. Dziękuję. Proszę o zebranie kolekty.
2: Dzień dobry. Pomagajcie mi. Widzicie mnie? Dobrze, bo już myślałam, że jesteście porwani na niebiosa. A Jezus stało. <grywa> e, dobra, ja dzisiaj mam taką, wychodzę z tego, co tu jest napisane tam na, na, na tablicy, tak? Ale powiem ja, czy to jest, e, przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. I ogólnie rzecz biorąc, tak myślałam trochę czasem, nad postacią Pawła Apostoła i zobaczcie, że przez to, że on był wykształconą osobą i to naprawdę świetnie wykształconą osobą, przy okazji był szalenie inteligentny, bo zazwyczaj ci, którzy nie są inteligentni, nie mają możliwości się kształcić, bo intelektualnie nie nie dają rady, to w zasadzie napisał większość Nowego Testamentu. Tak jak objętościowo popatrzeć. I co mnie dotyka, to jest to, że On nie chodził z Jezusem, On go nie widział, żył w tych czasach, ale ale, i to, co On pisze, bierzemy za naukę, dlatego że do Jego wiedzy zostało dodane objawienie Jezusa i my czerpiemy teraz z tego, co co On wiedział z pism. Nie wiem, czy was to porusza, bo mnie tak. On znał Pismo Święte. On znał nauczanie. On był wykształconym człowiekiem. On był religijnym człowiekiem. Ale kiedy poznał Jezusa, ta cała Jego wiedza obróciła się nam na dobre. Ale jest jedna rzecz, której On mówi, że wziął, że... że tego nie było w tym, co On wiedział wcześniej. Bo zobaczcie, On pisze większość swoich listów opiera na Starym Testamencie. Ogólnie pierwsi chrześcijanie nie mieli Biblii w, tej, w tym wydaniu, co my mamy teraz. Oni wszystkie swoje nauczania opierali na Starym Testamencie. Bo to było to, co mieli. I Paweł Apostoł w listach też cytuje Psalmy i Stary Testament. Ale tu jest napisane, albowiem ja przejąłem od Pana to, co, co Wam przekazałem. Czyli jest dziedzina, jest kawałek, kiedy Bóg mówi tak, Niekoniecznie, wyraźnie widzisz to w tej swojej nauce, którą otrzymałeś. To musisz jeszcze im przekazać. To jest ta sytuacja, przy której Pawła nie było. To jest to, kiedy on był, kiedy się odbywała ostatnia wieczerza. Pawła nie było wtedy. I mówi, dla mnie to jest takie... To jest ogromnie nadprzyrodzone. Dlatego, że wyra, najwyraźniej Bogu zależało naprawdę mocno... Cześć! Chodzi na około mnie mała śliczna dziewczynka dla tych, którzy nie widzą tam w, w ekranie. E, e, najwyraźniej Bogu zależało, żeby pierwszy Kościół rozumiał znaczenie i ważność Wieczerzy Pańskiej. On mówi, to nie wynikało wprost ze Starego Testamentu, więc ja Bóg objawiam tobie to, i ty musisz przekazać Kościołowi. I to jest jedna z tych rzeczy, których mi osobiście, kiedy jestem na wyjeździe, kiedy nie mogę być z Kościołem i tak dalej, brakuje. To jest wspólnoty stołu. Dlatego, że to, że Bóg nam to objawił, nam tutaj, w sensie naszej, naszemu Kościołowi, naszej wspólnocie, że to jest ważne, że to należy czynić co tydzień, jest w pewien sposób naszą unikatową cechą. I to, jak ja jestem gdzieś daleko i przychodzę do kościoła, i cudownie, do do lokalnej wspólnoty, modlimy się, czasem nawet słowo rozumiem, modlitwa to się zawsze rozumie. (grym) Czasami czasami nawet w jakiejś części kazanie rozumiem, ale ale w zasadzie nie ma wieczerzy, ja wychodzę taka, ale jak to? Ale nie odbyło się coś ważnego, coś o o czym jest napisane, albowiem ja przejąłem od Pana to, co przekazałem że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich wieczerzy, mówiąc ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I jeszcze raz, komu zwiastujemy tę śmierć Pańską? To nie jest ewangelizacja. Przecież najczęściej na naszych nabożeństwach jesteśmy my. Zbiera się Kościół. To jest głoszenie do nas i do naszego ducha, że jesteśmy usprawiedliwieni, Jesteśmy pojednani, mamy życie wieczne, to jest nam potrzebne, to zapewnienie. Amen. Amen. Tak, nie wiem jak jak przejść, żeby się nie wywalić. za Jego ofiarę na krzyżu, za to ciało, które było doszczętnie rozbite, zmiaszczone, rozlane, z którego nic nie zostało. Za to ciało, które było tak zniszczone i zmasakrowane, że bliscy by nie poznali w nim Jezusa. Ja dziękuję Ci za to, że ja mogę dzięki temu żyć że to ciało było zniszczone, zmiażdżone i połamane jak chleb, który mięśnie się na co dzień Ojcze, ja dziękuję Ci za krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za krew, która przeniknęła groby, która nawodniła całą ziemię i która spustoszyła piekło i wypuściła stamtąd Sprawiedliwe. dziękuję Ci, że dzięki tej krwi jesteśmy pojednani z Tobą, usprawiedliwieni i na wieki będziemy z Tobą. Amen. Zdajemy Wieczerze.
0: Jezus za to, że karmisz nas i proszę, karm nas dzisiaj słowem swoim. Otwieraj nasze serca, wkładaj nam Twoje słowo w nasze umysły. Niech Twoje słowo nas przemienia dzisiaj. W imieniu Jezusa. Amen. Usiądźcie. Jeszcze raz. Ulotka. Tutaj z przodu mamy więcej. Ja bardzo Was zachęcam, żebyście wzięli więcej, żeby mogliście pozapraszać różnych swoich znajomych, żeby mogli też przyjść, bo to jest okazja, by usłyszeli Ewangelię, by się nawrócili. Zawsze takie konferencje są okazją do nawróceń, także zapraszam później podejść i wziąć parę sztuk więcej. Amen. Dzisiaj dość podstawowy temat. Ogólnie zaczęły się ferie warszawskie, więc pozdrawiam wszystkich, którzy tam daleko gdzieś już jesteście. Wyjechało dużo ludzi i i dlatego pomyślałem, że też chciałbym niektórych podstaw dzisiaj dotknąć i o Biblii dzisiaj chcę wam powiedzieć. Słowo, które bardziej chyba pastorskie niż jakieś tam inne prorocze, tylko bardzo proste rzeczy chcę z wami omówić. I bym chciał, żebyśmy zaczęli od Dziejów Apostolskich 2, 41. I później 42 będzie, dwa wersety. Dzień Apostolskie 2, 41. Jesteście gotowi słyszeć, słuchać? Dobrze. A ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali obszczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest, słuchajcie, to jest pierwsza godzina istnienia Kościoła na ziemi <grym> Opisana. Znaczy w 41. 42 może nie, ale 41 to jest pierwsza godzina. Zobaczcie, co jest napisane. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego. Apostol Piotr głosi po zejściu Ducha Świętego Kazanie, które jest bardzo chrystocentryczne, które się kończy taką myślą. I wy, którzy ukrzyżowaliście Jezusa i tak dalej, oni mówią, co mamy robić, przecież ukrzyżowaliśmy dawce życie. I on mówi, nawróćcie się. Co to znaczy, że wcześniej myśleliście, że Jezus jest fałszywym Mesjaszem, fałszywym prorokiem, a teraz zmieńcie swoje myślenie i tego, którego ukrzyżowaliście, uznajcie za Mesjasza, dawce Życia, Bożego Syna i tak dalej. I to jest nawrócenie. Nawróceniem nie jest wymiana, wymienianie grzechów po kolei. Nawróceniem jest, że wcześniej Jezus był dla ciebie nikim, teraz jest źródłem życia. Amen? I to było u Piotra. Ja o tym yy, nieraz mówię, mówiłem, więc po prostu trzeba to sobie do głowy wziąć i pamiętać. Że Piotra kazanie było totalnie chrystocentryczne. On, on pojmował z Joela, z innych proroków, z psalmów Dawida, brał takie wersety, które w ogóle by wyglądały, że nie, w ogóle, że nie o Jezusie, a on jakoś je wszystkie sprowadził do, do Jezusa Chrystusa. I teraz 41 werset. Oto to słuchając to słowo Jezusie, jestem w którzy przyjęli słowo, czyli nawrócenie, każde nawrócenie, każde życie z Bogiem zaczyna się od, Słowa. Przyjęli słowo. I później przyjęli słowo i później zostali ochrzczeni i tak dalej, i tak dalej. Czyli najpierw jest głoszenie, najpierw słowo, najpierw nauka, później jest cały inny proces. I 42 werset powtarza to samo. Widzicie, 42? Mówi I co robili wierzący? Co robili nawróceni w Jezusa Chrystusa? Na przykład nawrócili się i myśleli, no i co dalej? no uwierzyliśmy, to co dalej co dalej z tym faktem i co mówi 42 werset i trwali w nauce, aposto, czyli w słowie we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach i to jest takie, są wymienione cztery filary istnienia kościoła na którym kościół jest zbudowany ogólnie tak jak z płaską ziemią jest płaska ziemia, która stoi na trzech słoniach, a one stoją na jednym żółwiu, nie? przecież wiecie więc tam jest trzy słonie, <śmiech> pamiętam, nas wszystkich trzymają. A tutaj jest, a Kościół jest trzymany na czterech filarach. <śmiech> Cztery filary. Co to za, za filary jeszcze raz? Słowo, wspólnota, wieczerza, modlitwa. Cztery filary, na których o, o każdym z nich może napisać doktorat tak naprawdę. O wszystkich tych rzeczach. I my dzisiaj tylko się skupimy na, na pierwszym filarze, który się nazywa słowo nauczanie. I tutaj 42. jeszcze raz zwróćcie uwagę. W nauce apostolskiej to znaczy, że apostołowie tłumaczyli słowo. Hmm? Czyli apostołowie wyjaśniali... E, wy wiecie, że pierwszy kościół, kiedy oni zaczęli te swoje nabożeństwo, nie mieli Nowego Testamentu. To jest... Wiemy o tym, tak? Oni nie mieli książeczek jak my. Oni nie mieli bardzo długo, w ogóle posiadanie nawet Starego Testamentu, tylko najbogatsi mogli sobie na to pozwolić, a zazwyczaj on był tylko w synagogach, te zwoje starotestamentalne. Nawet są takie historyczne wzmianki, że chrześcijanie, żeby poznać Biblię, nie chodzili do synagog, żeby posłuchać Biblię. Przychodzili na nabożeństwo, bo nie było, jakby nie było internetu, YouTube'u, tego wszystkiego. Nie było do wyboru. Przychodzili, żeby posłuchać Biblię. Więc, czyli wszystko zaczyna się ze słowa. Tak naprawdę tutaj, tutaj jest taka gradacja. Słowo, wspólnota, łamanie chleba, modlitwa. I wspólnota to jest greckie słowo koinonia. Bardzo szerokie słowo. W koinonii zawarte jest wszystko. Najważniejsze w koinonii, w tym słowie wspólnota, To jest wzajemne bycie ze sobą, tam wszystko. Wspólna modlitwa, wspólne pomaganie, dzielenie się dobrami, po prostu wszystko. To jest, że jednym słowem, jeśli my nie mamy relacji ze sobą, jeśli my na przykład nie nie przebywamy gdzieś w kawiarence po nabożeństwie, to kościół jest niepełny. Nie wszystko się spełnia. Musi być to, to takie, wiecie, ze sobą bycie, słuchanie siebie nawzajem. I y, y, historia kościoła opowiada o tym, że oni wieczerze przynosili na moment wspólnego jedzenia. Na przykład było słowo, nabożeństwo, i później pastor ogłaszał a teraz idziemy jeść. Przychodzili wszyscy, albo tam nie przychodzili, to my przychodzimy. Nakrywali stoły, i przed głównym jedzeniem było wieczerza. Czy tak naprawdę nie byłoby większym grzechem, gdybyśmy my wieczerze, wieczerze przynieśliśmy tam do kawiarenki po nabożeństwie. Że tutaj odbyliśmy wszystko, a później wszyscy idziemy na wieczerze, gdzie łamimy chleb, pijemy wino na przykład. Dużo wina. I później jemy. Rozumiecie? I to jest, ta, ta wieczerze tak wyglądało w tamtych czasach. Dlatego posopał później ich gromił, że Niektórzy jecie, przychodzicie tylko, żeby się najeść. Zarzucał im. Czyli tam było co zjeść podczas podczas wieczerzy. Ale dzisiaj o słowie. I tak, trwali w nauce. Słowo jest początkiem. I teraz słowo trwać. Widzicie słowo trwać? I trwali w nauce oposolskiej. Jakby przede wszystkim zaczynasz od tego, że trwali w nauce apostolskiej. I trwać, to jest fajne greckie słowo proskarterio. Dokładnie ono znaczy pilnie, trwałe, uważne, cierpliwe studiowanie słowa. Czyli po prostu ich zadaniem oni, oni się dzieli i wgryzali się w Biblię. I przede wszystkim Stary Testament. Oni nie mieli Nowego Testamentu. Oni w, na podstawie Starego Testamentu wyszukiwali prawdę o Jezusie. I teraz najlepsze wersety, które mi pokazują, czym było, czyli nauka apostolska. Apostołowie coś przekazywali. Apostołowie opowiadali o czymś. Coś głosili. I i chwała Bogu za mądrość Ducha Świętego, który te wszystkie listy apostolskie, dzieje apostolskie, Ewangelie, zgromadzili w jedną książkę, że my możemy, czytając Nowy Testament, dotykać tej nauki apostolskiej. Biblia nam przybliża całą prawdę, którą musimy poznawać. I teraz na przykład, apostoł Paweł w 1 Koryntian 1, 17-18 przeczytajmy sobie, co apostoł Paweł mówi jakby co było ważne w badaniu słowa, w nauce apostolskiej. 1 Koryntian 17 18. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił 1 Koryntian 17:18, Lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas Którzy dostępujemy zbawienie jest mocą Bożą. I to jest 18 werset, jest takim streszczeniem o tym, jaki był styl nauczania apostoła, apostoła Paweł, akurat w tym przypadku. On mówi, on nazywa swoje nauczanie mową o krzyżu. Przy czym słowo mowa nie jest dokładne w tym, w naszej tutaj brytyjskim tłumaczeniu, bo słowo mowa to jest greckie słowo logos, które tłumaczy się jako nauka. Nauka o krzyżu. Czyli ja kiedyś, jako młody pastor, myślałem, że mowa o krzyżu to jest barwnie opisać śmierć Jezusa na krzyżu. Jak cierpiał, jak był bity, ja ja szukałem, co mówią lekarze o tych zranieniach Jezusa, i, i że miał na przykład gorączkę. To są całe takie badania lekarskie. Lekarze na przykład wierzący zgromadzili się i, i, i jakby opisali, co tak naprawdę Jezus krok po kroku przeżywał na krzyżu. I ja myślałem, że to jest mowa o krzyżu. To też jest jakby cząsteczka tego, czym jest nauka o krzyżu. Ale czym jest nauka o krzyżu tak naprawdę? Nauka o, o krzyżu przede wszystkim to jest nauka o usprawiedliwieniu, które płynie z krzyża, że kiedy ty jesteś przybity, Jezus symbolizuje ciebie też, ty jesteś przybity, ty nic nie możesz zrobić do swojego nawrócenia, tak jak łotor, który mówił, przepraszam Jezusa, Jezus powiedział, zaprawdę będziesz ze mną w raju. I jak Jezus powiedział, to tak się sta, stało, prawda? Więc to jest nauka o krzyżu, to jest bardzo szerokie, to jest, okej, okay, to jest jeden z elementów, ja teraz nie chcę... aż tak się wgłębiać. Ja chcę tylko wam pokazać, jak ważne jest studiowanie Słowa Bożego. Jak ważne jest wgryzanie się w Słowo. Takie napełnianie się Słowem. Tylko napełnianie się Słowem w mądry sposób. Często wierzący szukają w Słowie Bożym, jakby, jakby to powiedzieć, jakieś schematy życia jak się modlić, jak wychowywać dzieci, jak to, jak tamto. Tak naprawdę o tym w Nowym Testamencie nie jest dużo napisanych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Nowy Testament uczy nas tak. Jeśli ty chodzisz z Jezusem i Jezus w tobie się manifestuje, ty wszystko to będziesz umiał. Bóg ciebie w tym poprowadzi. To jest taka idea i logika nowotestamentalna. Tak jak kiedy ja paliłem, piłem, życie świeckie na maksa, nagle uwierzyłem w Jezusa, to wszystko przestałem chcieć robić, mój charakter się zaczął zmieniać, przyszła radość, miłość i tak dalej i zacząłem być po prostu tym dobrym obywatelem. No. <laughs> Jakby i nikt mnie nie uczył, Znaczy, wcześniej mnie uczono, ale ja tego nie robiłem. Później uwierzyłem, nikt mnie nie uczył, a zacząłem robić. Tak jak jest napisane, Bóg sprawia w nas... Chcenie i wykonanie. Jeśli w tobie nie ma Boga, ty będziesz ani będziesz chciał, może, może będziesz chciał ze swojej pychy, żeby pokazać wszystkim, jak jesteś super. a to jest, to nie, to nie na długo starczy. To bardzo krótko. Co ja odkryłem po, po latach chodzenia z Bogiem? Z ateizmu nawróciłem się, będąc dziewię- dziewiętnastolatkiem. Jako dwudziestolatek zacząłem już czytać Biblię, bo po roku od nawrócenia zna- udało mi się zdobyć Biblię, to w dodatku w języku angielskim. Przysłał mi ją, przywiózł mi ją znajomych Hindus z Indii. Bo ja jej nie mogłem nigdzie zdobyć. I po pierwszy mu nowy testament był po angielsku. Więc Czytając, czytając Biblię, wiecie, jeśli my będziemy szukać w Biblii zasad życia, bardzo szybko się znudzi. Ale jeśli my będziemy szukać w Biblii to, o czym głosił Piotr w Dzień Zielonych Świąt, a on głosił o Jezusie, Jezus nigdy się nie nudzi. On jest pełnią, on jest alfą i omegą, początkiem i końcem, kiedy zanurzamy się w Jezusa, tam jest życie. I Biblia nas kieruje. To jest nauka o krzyżu też. Mowa o krzyżu. I ona mówi, jest jest głupsem dla tych, którzy giną. Co ty znowu tam co, to, to samo mówisz? To jest głupszy dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawieniem z mocą Bożą, poznając nauka o krzyżu, to jest chrystocentryczne nauczanie. Na krzyżu był Jezus Chrystus. I to jest, to jest, to co apostołowie bardzo mocno tego się trzymali. I później, i teraz chciałbym wam pokazać kilka wersetów, coż sam Jezus mówił na temat Biblii. Okej? Okay? Fershtein? Ja. Dankeschön. Ja. Jana 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 5.39 Ewangelia 5.39 Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny A one składają świadectwo o mnie Jezus Chrystus to mówi do Żydów do faryzeuszy, do uczonych w Piśmie. On im mówi, badacie Pisma. I wie, dlaczego oni badają. Bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. Że on mówi, Pismo Święte jest źródłem życia wiecznego, poznania o życiu wiecznym. Faryzeusze badali Pismo wierząc, że jeśli nauczą się zasad wszystkich 613 przekazań plus inne dodatki, jak to wszystko wykonywać i dzięki temu, że będą to wykonywać, będą mieli sobie życie. I to ich był jakby cel badania pisma. On mówi, badacie pisma, tak, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny i dodaje, i dodaje o pismach, o, czyli o Biblii. A one składają świadectwo, o mnie. O mój, wy pisma, nastawcie swój umysł widzieć w pismach Jezusa, Mesjasza. Kiedyś przeczytałem niesamowitą książkę, która e, Żydzi, Żydzi e, którzy nawrócili się, tacy uczeni, żydowcy z Izraela, którzy się nawrócili, udowadniali w tej książce i pokazywali, że tak naprawdę cała Tora mówi o Jezusie. Czyli pięć ksiąg, pięcioksiąg mojżeszowy mówi o Jezusie. I pokazywali, mówili, te wszystkie jakby teksty, co opisują, co, do czego, jak, to one tylko doprowadzały człowieka do poznania i pokazania Jezusa. Na przykład tak, kiedy możesz uderzał w skałę, że skała to jest oczywiście Jezus, i tak dalej, i tak dalej. Tam bardzo takie że W taki sposób żydowskie Żydowskie myślenie jest takie troszkę inne Niż, niż cały reszty świata Bardzo ciekawe więc, więc on mówi Cel badania Pism To się nastawić Nastawić na otrzymanie Czytanie Biblii Życia Ale źródłem życia przecież jest Jezus Nie litera Czyli litery są nam dane po to, żeby opisać coś. Tak jak na przykład wielu z, z, z nas, z was, zachwyciło się serialem The Chosen. Jest wielka kłótnia o tym. Nie biblijny, biblijny. Mi się podobało to, że tam jest pokazany przecierski Jezus. Oczywiście ktoś powie, co to jest? Jezus nie był taki, Jezus był he, ostry. A tam on jest bardzo przyjacielski i kochający. I mi się to podobało. Wiecie co, ja bym wolał spotkać po śmierci właśnie takiego Jezusa, który mnie przytuli i powie okej, się namęczyłeś. (słuchaj) Nie wyliczać. Słuchaj, podczas swojej męczarni w roku 2023 i taka lista (słuchaj) okropna. Słowo mówi, on tę listę przybił do krzyża. Dajcie Mu chwałę. Halleluja. Więc Jana 39, tak? I, I on mówi, badacie i później 40 werset. Najpierw mówi, badacie Pismo, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Czyli mówi, czytacie Pismo, Żydzi czytali Pismo, żeby znaleźć zasady życia. My, chrześcijanie, czytamy Pismo, żeby spotkać Jezusa. I spotykając w Pismach Jezusa otrzymujemy życie. I tak Jezus akcentuje naszą uwagę, o co chodzi o co chodzi z, z czytaniem Pism. A teraz Mateusza 22, 29. Matusza 22. Matusza 22, 29. A Jezus odpowiadając, jak im błądzić, nie znając Pism, ani mocy Bożej. Też bardzo fajny tekst. Wyrywam troszeczkę zaraz z kontekstu, ale zaraz spróbujemy go to więcej przeczytać. Błądzicie nie znając pism. ani nie mocy Bożej. W, w antycznej literaturze, a Biblia jest uważana za antyczną literaturę, co to znaczy antyczna literatura, tam były pewne zasady. Że oni, oni musieli dotrzymywać się pewnych zasad. Między innymi, i też jest, to jest hebrajskie myślenie, też w tym. W pismach yy, Starego Testamentu jest zachowane, że to, co jest na pierwszym miejscu opisane w zdaniu, jest ważniejsze niż to, co jest opisane w drugim. Czyli rzecz bądźcie nie znając pism, ani mocy Bożej. Z tego tekstu musimy zrozumieć, że kiedy znamy pisma, wtedy poznamy moc. Że z pism wypływa moc. Jeśli ktoś szuka po prostu mocy, nie będąc utwierdzony w piśmie, ta moc jest podejrzana. Ta moc, to to, to może być bardzo dziwna, nie pochodząca z Ducha Świętego. Więc pisma powodują w nas objawienie się mocy. Tutaj, zanim Jezus powiedział ten tekst, wiecie, jaka to była historyjka? Ja mam szybko szybko przeczytam, że od 23 trzeciego którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, pytają go, pytają, nauczycielu, możesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubiłby jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było wtedy u nas siedmiu braci i pierwszy pojąwszy żonę umarł i nie mając potomstwa zostawił swoją żonę bratu swemu. Podobnie drugi i trzeci aż do siódmego a w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu wtedy któregoś z tych siedmiu żona będzie, wszak wszyscy ją mieli. A Jezus odpowiada na rzeki, błądzicie, nie znam z pisma, nie mocne. Wymyślili taką historyjkę, oni mogliby serial nakręcić na ten temat. Taka historyjka, siedmiu mężów, każdy po miał. Dlaczego oni wymyślili taką historię? Po to, żeby jakby udowodnić, że ta wasza gadka o zmartwychwstaniu to jest głupota, bo oni nie wierzyli w takie życie pozagrobowe. Więc Jezus y, odpowiadając na to pytanie, mówi, wy niczego nie rozumiecie. Po pierwsze, to świadczy o tym, że Pism nie znacie. Po drugie, nie znacie mocy Bożej i z tego nie rozumiecie, nie umiecie, nie, nie umiecie połączyć Słowo, bo, bo, Słowo Bożego z Jego wszechmocą że u Boga to wszystko inaczej się odbywa niż w waszej ziemskiej rzeczywistości. Oni sprowadzali wszystko boskie do ziemskich realiów. Tak? A on mówi, wy, wy nie możecie tego wszystkiego zrozumieć, bo wy wszystko cieleśnie rozsądzacie w ziemskich realiach, w niebie, tam, gdzie jest moc Boża, wszystko jest inaczej. I w 30 wersecie dalej on mówi, albowiem przy zmartwychwstaniu ani żenić się nie będą, ani za wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie, a co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to słyszał, zdumiewał się nad nauką Jego. I zobaczcie, co sam Jezus Chrystus, Syn Boży, Dawca Pism, Ten, który stworzył świat, stworzył nas, przez Niego wszystko było stwarzane. On tłumaczy, bierze fragment z Starego Testamentu, to bardzo często w Starym Testamencie jest powtarzane, czyli mianowicie Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Bóg Jakuba. Żydzi modlili się tym tekstem, oni zaczynali swoją modlitwę bardzo często tych słów. Zwracali się do, Boże, do Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. I teraz Jezus, biorąc ten fragmencik, jeden fragmencik, który niby pozornie o niczym nie mówi. I mówi... Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. On innymi słowami mówi, wy sami tak się modlicie. A teraz zastanówcie się, jak wy, o czym wy się modlicie, do kogo wy się modlicie. To jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Czyli oni mówią: Bóg nie jest Bogiem trupów. Bóg siebie nie utożsamia ze śmiercią, Bóg siebie utożsamia z życiem, więc oni muszą żyć. On w ten sposób mówi, oni żyją tam gdzieś, tak? Oni żyją! Czyli z takiego jednego fragmentu On wyciąga prawdę o życiu. Czyli w momencie, kiedy otwieramy pismo, non stop, kiedy otwieram pismo i zaczynam czytać, szukając w nich życie, ja ja je znajduję. Tam jest życie, tylko... Po co my czytamy? Żeby znaleźć życie. Jezus bierze taki fragment, jedno malutkie zdanie i pokazuje. W pismach znajdujemy życie. Halleluja! To jest jest sposób interpretacji pism według Jezusa Chrystusa. Z niepozornego fragmentu wyprowadza Prawdę o mocy i o o życiu. I to jest piękne. to jest bardzo piękne. Z pism wypływa mocy, życie. To też ten tekst mówi, Bóg Abrahama, innymi słowy, po co martwym Bóg? Po co? Martwi nie potrzebują Boga. Innymi słowy, on też mówi. Jeśli my modlimy się, wzywamy się, jeśli Pismo Święte wzywa Abrahama, Jakuba, Izaaka, w ten sposób wskazuje, Że oni żyją I Bóg jest dawcą życia I Bóg się z tym wszystkim utożsamia Bo On jest życiem Każdy kto wierzy w Niego Nie może umrzeć Bo będąc w życiu Śmierć Będzie pokonana Jeśli my Ty teraz siedzący tutaj Jesteś w życiu Ty jesteś w życiu Tu i teraz Więc umierając my nie możemy umrzeć Bo my jesteśmy w życiu i dalej, najbardziej ulubiony fragment Łukasza 24. E, o interpretacji, interpretacji słowa przez Jezusa. Zresztą powiem. Tutaj w drodze do Emaus idą uczniowie i może od 15 przeczytam. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, iż, że poznać go nie mogli. Rzekł do nich, o czym mówicie? A ten mówi Kleopas, czyż ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni na to, no z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie swoje przed Bogiem, wszystkimi ludźmi, jak arcykapłanie zwierzchnicy nasi, Wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz potem wszystkim już dziś, trzeci dzień, jak to się stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wyprawiły nas w zdumienie. Bo nie znalazłszy Jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, że On żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówili niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich: O głupi, gnuśnego serca, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały i począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nich było napisane we wszystkich pismach? 27 werset. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Mistrzowski dwugodzinny wykład, dlaczego dwugodzinny, bo z Jerozolem do Emaus na piechotę, to jest mniej więcej dwie godziny drogi. I on przez dwie godziny wykładał im wszystko w Starym Testamencie, co było o nim napisane we wszystkich księgach Starego Testamentu. Jeśli wziąć przeciętnego chrześcijanina i poprosić was, nawet mnie, usiąść i na przykład w tej, w tej księdze pokaż mi Jezusa. Będziemy mieli trudność. A to było jakby ich, ich wszystkim. To uczniowie szukali Wszyscy szukali, znaczy apostołowie szukali życia, szukali Jezusa w pismach. I Jezus tutaj robi im taki masterclass, taki taki warsztat z czytania pisma. Poprzez wszystkich proroków, co było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali a on okazywał, jakoby miał iść dalej i przymusili go, by został, mówiąc zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadli z nim przy stole, wziąwszy chleb, błogosławio rozumawszy podawał im, wtedy otworzyły się ich oczy, poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. Kolejna niesamowita myśl w 32 wersecie. Oni opowiadają o doświadczeniu e, otwieranie pism. Co to znaczy otwieranie pism? To jest e, tłumaczenie pism. Tłumaczenie w tym przypadku też o, o Jezusie, o dawce życia. Oni mówią do siebie, tak jakby spytali, słuchaj, Czułeś, że grzało Ciebie, jak on to mówił? To on mówił, no. On mówił, a tutaj gdzieś mnie grzało. Odczuwałem ogień. Odczuwałem ciepło. To mnie przenikało. Ciebie też, no. To było niesamowite, co? Tak. To mnie po prostu przeszywało od stóp do głów. Kiedy ja słucham namaszczonego słowa kogoś, kto zna Jezusa w pismach, mimo że na przykład niekoniecznie o tym naucza, ale ktoś, kto zna Jezusa z pism, zawsze też odczuwam to grzanie w sobie. Nie wiem, czy wy tak macie. To jest piękne duchowe doświadczenie. Słuchając nauczania z pism, odczuwasz tę moc. Wow. Taką historię wam powiem, my z żoną jakby służymy dla uchodźców na Expo Ptak w Nadarzynie, tam gdzie ukraińscy uchodźcy z wojny mieszkają. Tam jest kilka sal, tam każde jest kilka tysięcy osób, się zmniejsza ta liczba, ale wciąż jest, są tysiące ludzi. My tam wczoraj mieliśmy prowadzić takie nauczanie, Taki warsztat z, na zasadzie, jak żyć w Polsce. Trzeba było ich też, między innymi, takich rzeczy też uczyć. Więc przyjechaliśmy, przygotowaliśmy takie, e, jak to się nazywa, m, skrypty. Tam moja żona siedziała od piątej rano, nie mogła spać. Napis, znaczy ona tak przygotowała. Ja, ja trochę mniej przygotowałem, bo wie, wiedziałem, czym to się skończy. W każdym razie, co, jak tylko po, już po 10 minutach tam był bunt słuchaczy, ja co, ja nie potrafię, coś tam. Samym, same tylko były problemy u tych ludzi, to jest, żadnych po prostu nic, nic nie, nie przyjmowali i w pewnym momencie maja mówi, A teraz ty mów tak szepcze do mnie, masz coś? Ja mówię, Ma". Mam. Znaczy, ja patrząc na tę sytuację, po prostu niektórzy by wstawali, wychodzili, takie, to było jakieś straszne, demoniczne wręcz. Więc e, wziąłem mikrofon i od razu powiedziałem swoje świadectwo mojego nawrócenia i zacząłem głosić Ewangelię. Chociaż przed tym u, umawialiśmy się, bo to była prośba też, jakby my jesteśmy podporządkowani tam zasadą fundacji tych wszystkich i, i oni o nas proszą poza ewangelizacją, też robić wykłady takie po prostu jak życie, jak Ukrainie sobie ma poradzić w Polsce, ja, a ja przecież o tym wiem chyba najlepiej z, z nich wszystkich, tak? Więc, więc e, i taki wykład miał być i my z, między sobą mówiliśmy, że nic o, tym razem o Bogu, o Jezusie, że to jest taki wykład czysto psycholo- no, psychologiczny, nie wiem jak to taki, z, jakby jak żyć po prostu jako, jako człowiek w państwie, jakie reguły tutaj obowiązują. Więc wziąłem mikrofon i zacząłem od razu głosić Ewangelię, bo wiedziałem, że w ogóle jest mur, jest ściana. W momencie, kiedy głosiłem Ewangelię, najpierw krótkie świadectwo, nie zaczęli tak słuchać, bardziej tak uważnie, a kiedy zacząłem głosić Ewangelię tak z mocą, tak wiecie, jak mówiłem o Jezusie i, i podniesionym głosem, raptem, Wszyscy się skulili, utkwili we mnie wzrok i znieruchomili, jak jeden mąż. Poza tym, poza tą grupą, która jakby siedziała, raptem z, ze wszystkich tam krańców tej ogromnej hali, bo my taki, nam taki wrogu, zrobili nam takie miejsce w stołówce jednym słom, które było oddzielona takim półmurkiem niewysokim. nagle zaczęli podchodzić ludzie i krążyć wokół naszego jakby zgromadzenia nadsłuchując. Maja mówi, to wyglądało tak jakby jak sępy, które które się zleciały na na, na trupa jakiegoś. Że że to wiecie co, to, to, to tak była duchowa konfrontacja, że jak tylko zaczęło się, bo Co my wiemy od tych pracowników, co pracują tam z uchodźcami, obsługują to wszystko, że tam teraz pozostali ludzie, którzy w ogóle są tacy wykluczeni ze społeczeństwa. Niektórzy chorzy psychicznie, niektórzy zbyt starzy, niektórzy... Po prostu to jest taki margines, cyganie z dziećmi, którzy non stop latają, kradną. Po prostu wszyscy, którzy sobie znaleźli taką możliwość przekiblować przy, przy, przy okazji tak, wolno. Więc y, ludzi, których w ogóle nic nie interesuje, że jak żyć. Dlatego tak się buntowali, bo oni nie przyjechali się, nie przyszli na nasze warsztaty, żeby się nauczyć jak żyć, dlatego się rzucali, bo dla nich najważniejsze jest, że tutaj jakby nas karmią i my tutaj chcemy żyć. Nic nam nie mów więcej. Więc takie było podejście. Bo wszyscy normalnie jakby już dawno pracują i Według statystyk 80% uchodźców, którzy przyjecha, przyjechały do Unii i do Polski, to wszyscy mają pracę, zaczęli pracować, także, także płacą podatki do państwa i tak naprawdę są źródłem, jakimś źródłem wzbogacenia poniekąd PKB kraju. Także Tak to wygląda statystycznie, ale tam było w ogóle inaczej. I w momencie, kiedy głosiłem Ewangelię, powiedzieliśmy do siebie, byliśmy pod wrażeniem do samego wieczoru, non-stop o tym wracaliśmy i mówiliśmy o tym. Ludzie natychmiast zostali przyciągnięci przez przez głoszenie o Jezusie Chrystusie. To było tak niesamowite, nikt się już nie odzywał, nikt niczego nie mówił. Na koniec wszyscy, którzy tam siedzieli i słuchali, pomodlili się modlitwą o przejęcie zbawienia, zgodzili się na modlitwę i co ciekawe, kiedy spytałem, czy coś odczuwaliście, wszyscy podnieśli rękę. Moc, ogień, ciepło, ja cały drżę, ja to i tamto. Po prostu Bóg dotykał tych ludzi. Halluję, Taka realna, realna rzeczywistość. Maja, chcesz coś dodać o tej historii? Nic nie... Że wszyscy byli półagresywni na początku, a później... Później wszystko się zmieniło, więc, więc kiedy jest głoszone Słowo, a ja głosiłem, no wiecie o Jezusie, tym bardziej takim mm, ludziom, którzy po raz pierwszy w życiu, niektórzy słuchali wprost Ewangelii. Więc piękne, piękne doświadczenie mocy, która płynie ze Słowa. I tam nie było, tam nie było możliwości ani się pomodlić. Nie było możliwości ani poprowadzić uwielbienia. No bo to w ogóle to był, to musiał być wykład taki, e, świecki wykład, gdzie my jeszcze, m, Maja na mnie nakrzyczała, tylko nie mów o Jezusie. Tak. Nie, no bo ona jest bardziej zakonoposłuszna, bo e, szef fundacji tak powiedział, on zaprasza nas na taki wykład i my musieliśmy ten wykład zrobić tak, jak od nas oczekiwała fundacja, tak, no i tak. skończyło się to Ewangelią. I, e, i, I było super, <laughs> tak jakby, kiedy... Jed... Czy w następnym... Zaproszenie na to, to... Przy... Nie, 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 jest okej, okay, bo oni, jak my tam zjawiliśmy się, to e, ta Polka, która tam e, jest jednym z dyrektorów tego wszystkiego, e, to, to jest ciekawe, bo ona powiedziała, to co? E, per ksiądz do mnie. Ksiądz poprowadzi mszę? Ja mówię, nie. No dlaczego? I tak. I później poszła, jak później poszła. Może ona tak dobrze zna tych ludzi, że od razu mi jakby zaproponowała klucz. Weź do nich, dotrze jakoś inaczej, bo my już nie dajemy rady. Tak to wyglądało. Zwłaszcza te, z tymi e, Romami, których tam jest cała masa po prostu. Współczuję tym ludziom, którzy... Bo tam też normalni. Normalni, zwyczajni ludzie i... I romscy dzieci, którzy po prostu... Mówię, leci, leci. Zobaczył otwartą torbę. Podchodzi do torby, wyjmuje to, co zobaczył i ucieka stamtąd. Nie próbuj żyć w takim, tak, jakby... Zero, zero możliwości normalnego życia. No więc tak. Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Żywy Bóg, Bóg żywy, M- majstersztyk, mowy o Jezusie z tekstu, mowę o życiu w tekście, w którym pozornie w ogóle tego nie ma. W ogóle, w ogóle. Jaki jest cudowny Bóg. I na koniec tylko przeczytam wam dzieje apostolskie, znów e, 20 rozdział 7.13. Mam nadzieję, że po po dzisiejszym nauczaniu wy zaczniecie, po pierwsze, czytać Biblię, po drugie, szukać w niej życia. A po trzecie, przyjdziecie na konferencję, bo to będzie kulminacja, że przez trzy dni słuchając o życiu, po prostu to będzie Moc. posolskie siódmy rozdział, dwudziesty rozdział od siódmego. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odejść na zajutrz, wy jeszcze macie siłę słuchać, czy już modlimy się? E, tutaj siódmy werset, tak przy okazji tylko po, Zobaczcie, chrześcijanie często można w Biblii przeczytać pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę. Chrześcijanie spotykali się w niedzielę. Już za czasów Pawa. On jako były Żyd, taki w sensie religijny, został Żydem, ale jako religijny mógł dalej kontynuować naukę ojców i kazać wszystkim gromadzić się w sabbat, czyli świętować w sobotę. Ale tutaj ten wers potwierdza to, że pierwsi chrześcijanie mieli nabożeństwa, takie ogólne zgromadzenie w niedzielę. Gdy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przymawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A wiecie, dlaczego przeciągnął mowę aż do północy? Bo tam bardzo dużo oni czytali pisma i wszyscy chętnie słuchali, ponieważ to była jedyna okazja, kiedy mogli posłuchać pisma. Oni nie mieli pism w domu. Oni musieli je czytać, słuchać, hymny chrześcijańskie pierwszych wieków były pisane tak, żeby tam było zawarte jak najwięcej cytatów z Pisma Świętego, grupa uwielbienia, Słuchać, Jak najwięcej cytatów z, w jakiś poetycki sposób ujęte po to, żeby te cytaty, żeby to słowo w ogóle w nich w, nich w jakikolwiek sposób żyło. I ósmy werset, a było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy, a pewien młodzież imieniem Eutychus siedział na oknie, będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego, lecz Paweł szedł na dół, przypadł do niego, objowszy go, rzekł, nie trwóżcie się, bo on żyje, a wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał. i mówił długo, <śmiech>, aż do świtania i tak odszedł. W ogóle jakby też się nie nie skupił się na śmierci, nie celebrowali tego cudu, nie skupiali się na tym, że wow, cud w naszym zgromadzeniu się stał, tylko wrócił do nauczania słowa. Słowo jest ważniejsze niż cuda. I w momencie, kiedy dorastamy do tego i kiedy zaczynasz bardziej fascynować się słowem niż cudami, możesz sobie powiedzieć dojrzewam, braciszku. Wszystko oczywiście, to jest jakby wszystko po kolei. Trzeba się zachwycać cudami, trzeba zachwycać się Jezusem, w tym, co działa pośród nas, ale zachwyt słowem, w którym widzimy w życie, tak jak apostoł Paweł, który się nie przejął, dokonał cudu i wrócił do studiowania słowa. Dlaczego tak długo siedzieli aż do świtania? Dużo było pism do czytania, on otwierał, pokazywał, oni sobie to gdzieś w pamięci, ci mądrzy notowali te... Pisali po prostu słuchając, co mówił Paweł, jako były faryzeusz, on znał Torę na pamięć. On musiał wiedzieć. Faryzuszem nie dawało się... Nikt nie mógł zostać faryzuszem, jeśli nie znał tory na pamięć. Więc on cytował pismo, normalnie tak jak my, ojcze nasz i zdrowaś Mario. Po prostu leciał po kolei. <śledzimy> Amen. Na tym chcę skończyć i się modlić i dziękować Bogu za Jego Słowo. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś żywym Słowem. Alleluja. Dziękuję, że Ty nam się objawiasz w Słowie. Że Ty się objawiasz i dajesz życie poprzez swoje Słowo. Ty nam dajesz życie. Kiedy my otwieramy Pisma, otwieramy i czytamy, niby nie widzimy a tego życia, a ono płynie. Może nie rozumiemy, a ono płynie. Dziękuję Ci, Jezu. Tak samo jak my nie rozumiemy, jak powstaje życie, jak powstaje dziecko w łonie matki, jak z jakichś dwóch komórek raptem powstaje życie. My tego nie rozumiemy. I tak samo często może nie rozumiemy słowa, Pismo do końca, ale wiemy, że z niego płynie życie. Ja dziękuję Ci Jezu za życie, które dajesz. Chwała Ci. Dziękujemy Ci Jezu. Powiedz Jezu, dziękuję Ci za Biblię. Dziękuję Ci za dar Słowa Bożego, za który ginęli Ojcowie Reformacji, którzy tłumaczyli. Dziękujemy Ci Jezu, że teraz mamy Twoje Słowo. Mamy naukę apostolską w naszych kieszeniach, w telefonach. Mamy naukę, poseł. Dziękujemy Ci za ten, za ten przywilej posiadania nauki apostolskiej tak blisko. Halluja. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy Ci. Wywyższamy Ci. Chwała, chwała. Wywyższamy Ciebie.